0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como no, se le dice, la, la lectura, lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides de lo que hemos usado después. Entonces, un libro debe escribir esa situación y digamos que lo es el cuento se escribe Y a mí, la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Bueno, vamos a pegarnos un viaje por una literatura un poco diferente. Y es el universo surrealista de Haruki Murakami, el escritor japonés que se convirtió como en el fenómeno global, vendiendo millones y millones de ejemplares de libros en todo el mundo. Sin duda, es uno de los favoritos de muchos lectores y el más criticado por otros. Eso sí, siempre dicen que se va a ganar el premio Nobel de Literatura, pero hasta ahora nunca se lo ha ganado. Nació en Kioto en 1949, en medio de una familia de clase media, padre y madre, profes de literatura, y su abuelo, vean acá, es monje budista. Estudió literatura en la Universidad de Waseda, donde la bibliotecaria de su, de su facultad le entregó el título a lector compulsivo. Yo necesito que me digan en qué biblioteca puedo yo también conseguir ese diploma, obviamente para dárselo a mi mamá. Y es chistoso porque para nosotros como que Haruki Murakami es como la representación de la literatura japonesa cuando en realidad es como considerado la gran oveja negra de los contemporáneos de la isla. Desde muy joven de hecho él rechazó todos los cánones de la literatura, del arte y de la música de su región y pues evidentemente lo de la oveja negra es en serio, o sea, las corrientes literarias lo aborrecen porque además consideran que toda su obra como que traiciona ese apego purista de la literatura oriental, la cual suele además honrar con muchísima furia el lenguaje y la cultura. Por ejemplo, un referente para que lo comparemos es un clásico, y vale la pena que lo conozcan si no lo han leído, que es Hiromi Kawakami, que tiene además dos libros que son espectaculares, como Algo brilla como el mar y Los amores de Nishino. Y en ambos casos son libros muy sutiles, profundos, melancólicos, con trazos minimalistas, como que buscan en lo sencillo de la vida, la belleza. Ese minimalismo es lo más representativo de la literatura japonesa, y obviamente nada que ver con Murakami. Él siempre ha sido como considerado como el outsider, ¿no? ese que no encaja necesariamente como en la sociedad en la que nació, y así lo sentía tanto que ha habido gran parte de su vida en Estados Unidos y en Europa. Eso sí siempre le fascinó el mundo fuera del Japón todo lo que es la cultura pop, las películas de Hollywood, el rock, los libros de bolsillo y como sus lecturas orientales eran tan escasas y por el contrario las occidentales eran tan amplias y profundas lo que hizo Murakami es que retomó la estructura y la forma de lo que conocía y fue así como que fue definiendo como su propio estilo, ¿no? Escribe de una manera muy clara, muy al grano, muy sencilla como los ídolos gringos, como Raymond Garber, como Scott Fitzgerald, como Salinger, pero la diferencia es que él le pone como un realismo mágico oriental, porque retoma animales fantásticos, momentos oníricos, como muy al estilo de Miyazaki, que es ese que dirige la película animada famosísima, la, que es muy bella, que la pueden buscar además en Netflix si no la han visto, y me lo van a agradecer, que es El viaje de Chihiro. Bueno, por eso al estilo de Murakami se le califica además como surrealista. La mayoría de sus libros tienen como esa facultad de meterlo a uno en una extraña dimensión donde como que todo parece normal, pero no. Hay algo como bizarro. Por ejemplo, en su última obra, La muerte del comendador, hay un personaje que literalmente sale de un cuadro de arte, habla y todo. Y hay otro libro que se llama Kafka en la orilla en que empiezan a llover sapos. Así normal, ¿no? Casualidades. Pero es curioso porque casi todos sus protagonistas, son personas ordinarias, anodinas, por no llamarlas insignificantes, con vidas normales, aburriditas, pero lo chévere es que en las historias estos personajes se mezclan con seres mitológicos, se confunden los sueños con la realidad, con mundos alternativos, con sucesos extraños que se mezclan con toda la naturalidad del mundo en sus historias. Yo creo que eso lo hace súper fascinante. camis con toda seguridad todo lo que los lectores nunca esperaríamos de él. Y es que es un hombre común y corriente, excepto cuando escribe. Se levanta todas las mañanas a las 4 de la mañana, prepara café, oye un poco de música barroca, prende el computador y escribe sin parar hasta mediodía. Y en la tarde lo que hace es que se entrena para sus otras dos pasiones, que son correr y nadar. Pero correr a lo maratón, ¿no? Compite y todo el pelado. Y evidentemente pues es un crack en ese sentido. Eso sí a veces como que invierte el orden de la rutina ¿no? entre el ejercicio y la escritura, pero pues obviamente el orden de los factores en este caso no afecta al resultado. Y es muy curioso porque él dice que él define el ejercicio o el ejercicio lo define a él porque ha dicho que la escritura no solo requiere fuerza mental, sino que requiere fuerza física. Y es que cuando él escribe, él dice que necesita como una fuerza para entrar a lo que él llama la otra habitación, que es como ese submundo, ¿no? y entonces él tiene que empujar la puerta y cerrarla para entrar a ese mundo creativo y escribir y sé que esa es la única forma que él ve de escribir una novela que se tiene que llegar a ese inconsciente que se tiene que llegar a ese caos y construir desde ese caos de ahí es de donde salen sus relatos fantásticos sus relatos extraños con tramas tan peculiares, eso sí cuando termina de escribir o de correr a las nueve de la noche está profundo. Y para él esa rutina es inquebrantable. O sea, no la cambia, pero por nada. Porque él dice, eso es lo que me permite escribir. Y es que él considera además que escribir una novela es como una prueba de supervivencia. Yo la verdad, les digo, nunca he oído un escritor como tan particular como este. De hecho, hay una definición que me gusta mucho del diario inglés The Guardian. Y dice que Murakami, más que un escritor, parece como un espectador curioso y desconcertado. Y es que ni él entiende de dónde salen esas historias surrealistas que emergen de su subconsciente. Y lo chistoso es que además también se sorprende de lo que pasa en sus historias. Imagínense, él está tan emocionado como uno, tratando de descubrir qué es lo que va a pasar con los protagonistas. Pero hay una cosa además que me parece increíble, y es que a él también le sorprende que la gente no lo considere un hombre común, siendo que es considerado como por millones de millones de lectores en todo el mundo como alguien especial. Yo no sé si ustedes han leído biografías de escritores famosos, y es que algo común en ellas es que hay un impulso siempre en esos escritores desde muy joven por escribir, ¿no? Como que tienen una fuerza, como que tienen una obsesión, un juego vital adentro. Y a diferencia de muchos escritores, él no soñaba para nada con escribir, ¿saben? Es más, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Pero le pasó algo muy curioso. Un día, ya grande, como de 29 años, viendo un partido de béisbol. Estaba tomando cerveza en un calor así impresionante. Estaba viendo así como un afamado béisbolista que se llama Dave Hilton, que hace así como la jugada perfecta. Y se le ocurrió ahí que podía ser escritor. Y dice, oh, creo que voy a ser escritor. Y así, literalmente, empezó a volverse el más bestelerudo del mundo mundial. Su primera novela fue una que se llama Hear the Wind Sink, que se traduciría algo así en el español como Oye al Viento Cantar. Y con su primera novela ya se ganó un premio de literatura que se llama el premio Gunzo, que es como un premio literario japonés súper mediático. Y pues ese fue el primer reconocimiento o el primer boom de popularidad para que él le llegara a muchos lectores. no dice, man, pero ¿quién se gana un premio literario en el primerazo? Pero no, no, no crean. El primer manuscrito era tan malo que su esposa, que es como su lectora predilecta, ni siquiera lo terminó de leer, y ahí le pasó algo que es muy importante para cualquier escritor, y es que descubrió la importancia de terminar un texto, revisarlo, corregirlo, reescribirlo, y así hasta ajustar la última palabra, el último párrafo, la última línea, ¿no? Hoy en día Murakami puede escribir entre cuatro o cinco borradores de su novela y puede pasar seis meses escribiendo el primer borrador y luego pasa siete o ocho meses reescribiéndolo. Dicen además en el mundo de la literatura que uno no tiene que escribir bien, pero sí tiene que saber editarse muy bien. Y Murakami sí que sabe editarse bien. Bueno, de su primera novela, con ese nombre tan poético de Oye oh, al viento al cantar, las que siguieron pues fueron todo un efecto avalancha. Cada libro que sacaba se hacía más popular y pues ya la reventó así con toda en el 87, cuando publicó su primera novela realista que se llama Tokio Blues que es además, a mi criterio, la más dura y la más triste. Y así ahí sí se convirtió en la mega estrella literaria, la voz de la generación de facto, la versión japonesa de los años 80 de J.D. Salinger Y la verdad es que es un escritor muy particular, porque no tiene para nada vida escritor. No me refiero a lo que escribe, no me refiero al oficio de escribir, sino que ustedes saben que los escritores tienen dos vidas, ¿no? la, la del oficio, y la de los viajes, la de los clubes de lectura, la de los festivales, se la pasan apareciendo en noticias, en medios, en podcasts como este. Murakami, si me oyes, estás muy invitado. Es un hombre muy reservado. Le va de todas las entrevistas, odia a los periodistas, no hace parte de ningún grupo intelectual, porque esa es otra cosa con los escritores, todos tienen amigos escritores que los refuerzan o los influyen. Y jamás se le ven eventos culturales, son muy poquitos. Si alguna vez ven algún evento cultural como Murakami, vayan a verlo porque no se va a repetir. De hecho, oírlo en entrevistas es súper chistoso porque los entrevistadores le hacen así preguntas súper profundas y él responde con lo más básico del mundo. Obviamente es como, ¿qué significa cuando? Y él es, no me gustaban los gatos. <ríe> de una manera muy sencilla y por eso Murakami es tan fácil de leer y no crean escribir fácil es bastante difícil sobre todo con esas tramas tan complejas y tan extrañas como las de Murakami pero para los lectores es una alegría no porque que un texto sea fácil de devorar, que el texto no te ponga ninguna piedra, no te ponga dificultades que te permitan sumergirte en las profundidades de la historia navegar, integrarte pues eso para uno como lector es una maravilla. ¿No les pasa a veces que no sé que sienten como que hay escritores que se las quieren como de arte inteligentes, de conocedores, de demasiado ocultos, un poco pedantes y se vuelven tan densos los textos que lo pierden a uno. Yo creo que Murakami logra algo y es que sus lectores nos volvamos adictos. Obviamente no tiene química con todos, pero con los que la tiene se convierte en una relación como diría mi amigo el librero de books, Antonio Pulgarín, que es uno de los grandes adictos de Murakami. Y para ser una super mega estrella de la literatura, es súper modesto. Él dice, no, no me considero un artista, solo un tipo que sabe escribir. Y les juro que nos falta modestia. Una vez una señora se lo encontró como en Nueva York, en el Central Park, mientras él corría, y se le acercó y le dijo, oiga, disculpe, ¿no es usted un novelista japonés muy famoso? Y Murakami le dice como... En realidad soy un escritor, pero me encanta conocerte. Así, qué ternura, ¿no? De hecho, en el libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Dice que si hicieran una película de su vida, tendrían que quitar y quitar y quitar escenas de su vida porque no tiene nada especial. Cuando le preguntan si él cree, además, en esos sucesos increíbles que narra en su libro, él dice, pues mientras escribo me ocurren cosas, pero cuando no estoy... Soy un hombre corriente y con un fuerte sentido común. Yo voy y vengo de esos dos mundos diferentes, que es, claro, ese proceso de escritura que lo lleva a la creatividad y que seguramente a muchos artistas les sucede. Y es muy curioso porque en casi todos sus libros él prefiere escribir en primera persona. Casi todos sus libros además aluden a muchos elementos de su vida personal que son la música, los amores felinos, el deporte, la entrada a la madurez. Muchas veces son hombres de 40 que están buscando el amor de su vida o que están buscando una mujer o una desconocida, que es todo lo contrario a lo que le pasa en su vida. Él se casó desde los 23 años y sigue casado con Yoko Tawashi. Hashi. Bueno, perdónenme no, no, no pronunciar bien el japonés, y además pasaron muchos años administrando como un bar que montaron juntos que se llamaba Peter Cat, que era como se llamaba su gato. y allí pues se dedicaron a los vinilos, a la música, antes de convertirse en ese escritor cuando fue a su partido de disco. Y además tiene una fascinación por la música, que se representa además por una colección de más de 10.000 vinilos, y un amor absolutamente obsesivo por la música clásica como Beethoven, Brahms, Mahler, el jazz, que siempre está presente en sus historias. De hecho, Tokyo Blues, que en inglés se llama Norwegian Wood, al sur de la frontera, al este del sol o After Dark, que son sus libros, son nombres de canciones o de álbumes de música. Sea por su colección musical o porque en muchos de sus libros mencionan tantas canciones, siempre está ese sonido de ambiente que se presta para armar listas. Por ejemplo, en 1Q84, cuando la protagonista Omame, que es una chica guapísima, elegantísima, baja de un taxi y se baja por unas escaleras de emergencia a la autopista, está la plena sinfonieta de Janacek, y en ese momento, en pleno sonido de la sinfonieta, su vida cambia, su vida cambia, todo su alrededor cambia, pasa a otra dimensión, todo mientras oye esta canción, y para uno es muy aterrador como, como sentir ese proceso a través de la música. Y si no lo han leído y están buscando una buena novela de amor, esa es una opción. Eso sí, más larga, no. Es una historia que es bonita porque es contada desde los puntos de vista de los personajes principales que es Aomame y Tengo. En los dos primeros tomos, de los tres, porque son tres, se encuentra alternativamente lo que le sucede a uno y lo que le sucede al otro. Y son dos personajes que, como siempre en Murakami, llevan vidas solitarias. Aomame es una asesina profesional. Tengo, en cambio, es un profesor de matemáticas que quiere ser novelista y que su editor le pone como un extraño encargo de investigar como una crisálida. Ni me pregunten qué es una crisálida porque tampoco sé. Pero ambos empiezan a ver cómo empieza a cambiar como su entorno y su mundo y empiezan a aparecer dos lunas y obviamente el destino, como en todas las novelas de amor, empiezan a unirlos. Pero para saber, digamos, qué les pasa y cómo se encuentran, les tocó leerse los miles, miles, miles de páginas que tiene este libro. Y un dato coctelero, ¿no? Se llama 1Q84 porque en japonés la letra Q y el número 9 son homófonos. Homófonos es que suena igual, pero que tiene otro significado. Los dos en japonés se pronuncian Q. Por eso se asume que 1Q84 hace referencia a la novela homónima de George Orwell de 1984. Bueno, volviendo a la música. En Tokyo Luz, la canción de los Beatles que le da nombre al libro. Esa canción se le cruza a Watanabe, que es el protagonista, en un momento clave de la historia. Tokyo Luz definitivamente es mi novela favorita de Murakami. Porque habla además de los amores juveniles, ¿no? Es la historia de Toru Watanabe, que es ya un ejecutivo cuarentón, empieza a oír esa canción de los Beatles y le pasa lo que a todos nos pasa con la música. Y es que se transporta en el tiempo no les pasa como que están oyendo una canción que los lleva a alguien o que los lleva a un lugar de su vida o a un momento y que a uno a veces le toca bloquear la canción. Bueno, eso le pasa un poco a Watanabe, que recuerda a Naoko, que era como una chica muy inestable, que era la novia de su mejor amigo que se suicida. Su mejor amigo como de infancia, ellos tienen un encuentro, él se suicida y él queda totalmente devastado. Pero él se la vuelve a encontrar a ella y empiezan como a tener como un vínculo, un vínculo muy fuerte es una historia bien bonita pero me gusta mucho este libro porque habla como de esa incomprensión que tenemos de las enfermedades mentales y las pocas herramientas que tenemos nosotros para manejar o para ayudar a las personas que queremos y que sufren de alguna enfermedad mental es como su libro más realista y el menos onírico pero está lleno de amor, está lleno de amistad de melodía y pues ese tema de las enfermedades mentales que me parece que es importante tratarlo así sea desde la literatura en Kafka en la orilla está más como la presencia del jazz no está Duke Ellington eh, también está súper presente el protagonista que se llama Kafka está en su casa en la montaña y está poniendo los discos de Ellington pero también además pone los de Radiohead o los de Cream y eso, eso me parece un aspecto muy particular y espectacular de la obra, porque uno no solamente está leyendo la historia sino que la música que menciona hace parte de las escenas como una banda sonora. Eso sí, o sea, uno se las imagina y les da vida, les da emoción, nos permite además a los lectores como trasladarnos de una manera muy intensa a ese espacio, a las emociones de los personajes y como vivirlo de una forma diferente. Pero uno también lo puede hacer muy realista. Yo les doy puro tip de lector acá y es que a medida que uno lee el libro pues puede ir buscando en Spotify las canciones y armando sus propias listas. Yo que poco sé de música, he aprendido la verdad un montón con Murakami. Y la verdad me fascinan, me fascinan las listas. Y además uno puede poner la canción en plena escena para ambientarla. Esto no es solo para amenizar la charla. ...y para los pelos de punta... ...sino que es una interpretación de Carmina Urana... Que ...seguramente la han oído... ...en todas las películas que hemos visto de Hollywood... ...de la Filarmónica de Berlín... ...dirigida por Seiji Osawa... ...que fue entrevistado por Murakami... ...Murakami hizo algo muy particular... ...con un libro que se llama Música, solo música... ...y es que conoció a Seiji Osawa... ...que es el director de orquesta más famoso... ...de todos los tiempos... ...que dirigió la Orquesta Sinfónica de Toronto la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la de Boston, y a él le hace un libro dedicado al amor a la a música. Y es muy entrevista, muy periodístico, pero es bien bonito. Murakami dice que oír jazz y clásica de manera como alternativa para él es como un estímulo, ¿no? Como que le alimenta el espíritu, que le alimenta la mente, que le alimenta el alma, y dice que la música le genera paz interior, por eso está tan presente, digamos, en su vida y en la obra. Y que esa alegría que siente él cuando oye música no la siente con nada más. En una entrevista al periódico español El País, explicó que la música no solamente es el fondo de sus libros, sino que es la forma. Y es que la sonoridad hace parte de su proceso creativo. Había una frase muy bonita que decía como, viene la melodía, que en la literatura viene a ser un ordenamiento apropiado de las palabras para que vayan a la par del ritmo. Si las palabras acomodan al ritmo de una manera suave y bella, uno no puede pedir más. No, es, es un genio, porque lo que hace es que usa las técnicas y características que él aprecia de la música para escribir. Muy teso, ¿no? Es como, imagino que el teclado del ordenador es como un piano e improviso sobre él. Y obvio, como su primer trabajo, el primer trabajo de adolescencia de Murakami fue trabajar en una tienda de vinilos, pues la música siempre ha hecho parte de su formación. I Dice, lo siguiente es la armonía, los sonidos mentales que sostienen las palabras. Luego viene la parte que más me gusta, la libre improvisación. A través de algún canal especial, la historia fluye libremente desde el interior. Todo lo que tengo que hacer es sumergirme en la corriente. Y fíjense lo importante que para un lector es sentir esa melodía, ese ritmo, esa sonoridad. Y él tiene todo, sonido, ritmo, improvisación, como en el jazz, como en el jazz que tanto le gusta. Eso es su literatura. Hay otra cosa que es particular que pasa en sus historias y es que él nunca sabe a dónde van. Él, como nosotros, los lectores, también quiere saber a dónde van. Aunque tiene temáticas que se repiten y son super recurrentes, saben como Jorge Luis Borges, que tienen obsesiones. Él particularmente tiene obsesiones con mujeres misteriosas, con gatos, con poderes supernaturales, con mundos paralelos. Y evidentemente, aquí cuando habla de libros, música, pues hacen parte fundamental de su obra hay otra cosa que me gusta y es que menciona muchos platos japoneses que uno no tiene ni idea que son pero yo me la paso ahí como en Google mientras leo buscando los platos obviamente uno los ve y no le dan ni cinco de ganas de probarlos porque se ven muy extraños pero bueno, uno aprende platos japoneses y yo creo que de todas formas como escritor vale la pena embarcarse a conocerlo porque es la puerta de entrada del surrealismo literario ustedes corren el riesgo de volverse unos adictos o simplemente tener el poder de decir sí, lo leí y no me gustó. Pero pásense de todas formas, dense la probadita, ¿no? ¿Qué tal que les termine gustando? Este es un podcast para contagiar el amor por los libros. Porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby